0: Godmorgen, Klaus Elgaard. Godmorgen, Grosen. En natbiltet sommer sang uh, Love Shop, og det, det er det blevet. Det er den gode nyhed i dag. En gode nyhed, og så har jeg lagt mærke til, at det er vi om det, det er bare mig.
1: Men vejret er bare, vejret er bare altid bedre, når det er Philipsen, der har nyderne.
0: Den lader vi lige stå. Noget andet, vi så kan sige, som er den mindre gode nyhed, det er, at vaccineplanen skrider to uger. Og øh, på den baggrund vil regeringen have genovervejet de vragede vacciner fra AstraZeneca og Johnson Johnson, altså dem, som vi nu kender som de frivillige vacciner, skal de igen ind i det officielle vaccineprogram. Det er en øh, diskussion, øh, regeringen har åbnet, øh, beder sundhedsmyndighederne om at kigge nærmere på det, og det er også en historie, som vi ser nærmere på her til morgen. Ja, så er der en diskussion, som man kan sige måske er blevet
1: lidt væk, for i efteråret var der politisk vilje til at tage et opgør med det, man kalder negativ social kontrol i kristne miljøer. SF ville have omfanget kortlagt i en undersøgelse, og der blev sagt, der kan ikke sås tvivl om, at der findes negativ social kontrol i kristne miljøer i Danmark, sådan sagde SF's formand Pia Olsen Dyr. Men det er faktisk blevet vågerne, for hverken Socialministeriet eller Kirkeministeriet har modtaget noget fra politisk side, og derfor er der simpelthen ikke blevet sat en undersøgelse i gang. Og det vækker opsigt fra flere organisationer, som kræver handling fra politikerne og helst nu. En af dem er Camilla Jonsen, der er stifter af det, der hedder Inside Out, som hjælper folk med at bryde ud af eksempelvis kristne miljøer.
2: Der er ingen
3: tvivl om, at vi har brug for at undersøge omfanget, øhm, og, og at der skal nogle kompetente mennesker. Og Palaciansborg skal selvfølgelig også øh, hvad kan man sige, presse på for det, og det har de jo også lovet at gøre at få lavet de her undersøgelser. Så det, det venter vi jo på
2: med spændingen.
0: Vi kommer til at tale med børns vilkår, som efterlyser handling på den her sag, og det bliver lidt over halv syv. En anden sag, vi skal kigge nærmere på, det er historien om tre mænd, der risikerer fængsel i en spektakulær sag om smugling af hundevalpe fra Polen. Det er i konklusionen efter, at anklager og forsvar i går kom med deres afsluttende bemærkninger i en retssag, som har stået på i nogle måneder. I alt 64 personer har afgivet forklaring, og det er alle sammen nogen, der har købt hunde af de her nu tiltalte mænd. Vi kommer til at dykke ned i sagen blandt andet med en journalist, som har fuldt sagen for Jyske Vestkysten. Og det bliver klokken kvart i syv. Vi har fået dagens første sms. Claus Elgård, vi kan lige så godt minde om det. 14.24 nummeret. R4 starter man beskeden med. Den mindre gode nyhed er også, at Kasper Harbo er væk. Hvor er han? Er der en lytter, som er relativt optaget af Kasper Harbo. Der skriver, kære lytter, Kasper Harbo har det altså godt. Han er bare fri. Han er tilbage på torsdag.
1: Ja, og der er jo ro på. Vi vil ikke have revolte. Vi, det skal, vi mener til besindelighed derude. Harborg kommer tilbage.
0: Og vi, vi får ingen revolution her, <laughs> eller <laughs> optøjer, fordi Claus Elgård er en særdeles kompetent, vi går. Jamen, skal vi ikke bare sige uh, godmorgen? Godmorgen. Jo, og uh, tak fordi du hører Radio 4 morgen.
1: Og vi kan lige så godt kaste os ud i det, fordi at uh, det er en breaking news. Nu skal hunde nemlig også til at se tv. Der åbner nemlig en ny streaming-platform ved navn Planet Hundo, der skal vise fjernsyn for hunde. Og sådan her kunne en video til din hund med en anden hund i videoen, der surfer komme til at lyde. Kanalen skal sende øh, 24 timer i døgnet, og det er med indhold, der indhold der er designet direkte til hunde. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Jesper Grønholdt, direktør og stifter af Planet Hundo. Øhm, jeg må simpelthen vide det. Hvad kan, hvad kan hunde rent faktisk godt lide at se i tv?
3: Ja, men øh, hunde, de, de kan godt lide at se andre dyr, faktisk. Øh, det, det er nok det, de synes er allermest spændende. Så altså, det, man skal huske med dag-TV, det er jo, at... Øh, Ja, ligesom alle andre tv-stationer, så har vi også en programplan, og øh, det er ligesom delt op i tre segmenter. Vi har noget, der stimulerer hunden, og så har vi noget, der skal have den til at slappe af, og så har vi noget, der hedder eksponering, hvor vi ligesom vender den til nogle lyde, som øh, ja, det kan være trafikstøj, og det kan være fyrværkeri, at den ligesom lærer at slappe af i forhold til de lyde. Øh, det vi mennesker synes er sjoves ved det er nok det, der hedder stimulering, hvor man kan se huden interagere med, med tv-skærmen på alle mulige måder. Men det, hunden synes er, er sjovest, og egentlig det, der er vigtigst ved DogTV, det er det hele afslappningssegmentet, som er det, der, der fylder mest på kanalen. Mm -hmm. Og der sidder hunden simpelthen og kigger ud på vandet, og øh, ser fugle og, og insekter og så videre, og slapper fuldstændig af. Altså, nu er, øh,
1: det er jo sådan, at nu, nu får vi forholdsvis få sms'er fra hunden herinde på Radio 4. Ja. Hvorfra ved du, at øh, hun kan godt lide at se det her?
3: Jamen, det ved vi fra, at det er jo et amerikansk selskab, og det er startet helt tilbage i 2012, og desværre er der ikke så mange danskere endnu, der kender til dator-TV. Men der gjorde man det, at man gik ind og har kigget på diverse forskninger omkring huden, deres adfærd og deres sanser, og der har man så prøvet på at strække noget indhold sammen, baseret på 60 videnskabelige studier, og derudover så har man testet det af på 38 huden, hvor man har overvåget dem i, i døgnedre for at se, hvordan de reagerer. Dels de hunde, der har mulighed for at se DogTV. Dels folk, der bare havde sat dem i tv til. Og så nogle, der ikke brugte tv overhovedet. Og der var det altså helt markant den indflydelse, som DogTV gav hunden. I forhold til at, at slappe af og komme af med angst og sådan nogle ting. Og jeg skal da ærligt indrømme. Altså jeg var da selv skeptisk, da jeg hørte om DogTV første gang. Men jeg har prøvet det på min egen hund, Tika. Og ja, altså man skal jo træne sin hund ligesom til så meget andet til at se Dog tv øhm, og, og det gjorde jeg så, og jeg, jeg, det, det hjælper, det gør det. Og, og det jeg så har prøvet at gøre med Planet Hunde, det er jo at bygge et univers op omkring DogTV, øh, for at få folk til at lære det. Og, og ja, altså hvordan får jeg det glade budskab ud? jeg ja, dels så taler jeg heldigvis med dig i radioen her, men så har vi jo også lavet et tilbud, prøv det gratis, det er jo noget danskere kan forstå.
1: <laughs> Men der er slet ikke, det slår mig bare lige, det slet ikke noget at gøre med, at der er jo rigtig mange mennesker, som rent faktisk ejer en hund og ikke omvendt, som kunne finde på at se det her, så der ligger jo også nogle reklamekroner i det? Ja?
3: Nej, det gør der faktisk ikke. Der har overhovedet ikke reklamer på dog TV. Men ja, der er faktisk folk, som synes, det er, det er rigtig sjovt at se Dog tv. En af de mere kendte er en skuespiller, der hedder Billy Bob Thornton, som er udnævnt fan af Dog tv. som elsker at sidde og kigge på afslappningssegmentet, fordi der er så dejlig musik og nogle skønne billeder. Det man gør jo er, at man, man går ind og farvejusterer øh, de ting, man optager, sådan at hunden kan se det. Altså hundens syn er jo væsentligt dårligere end menneskets, sådan at de kan opdage, hvad der sker på skærmen. Øh, og det vil sige, at, at farvejusteringen på skærmen ser lidt syret ud, så det kombineret med noget god musik. Ja, det synes Billy Bob Thornton i hvert fald det er meget sjovt. Kan man
1: ikke, kan man ikke bare... Nu, nu, jeg elsker Søren Ryge, men, men kan man ikke bare sætte noget på med Søren Ryge og hans beroligende stemme? Det kan da få enhver bisk gårhund til at falde sjov.
3: Jo. jo, men ved du hvad? Der er jo også alle, mange, mange mennesker i dag, der enten bare sætter tidvide på eller tænder for radioen. Det, der er det specielle ved DogTV, det er, at man har målrettet hunden, man har taget højde for... Hvad er det for nogle lyde, de godt kan lide, så der ikke kommer nogle lyde, de bliver bange for? Øh, hvad er det, godt, hvad er det, de godt kan lide at se og farvejustere efter det? Øh, altså det, man blandt andet så, det var jo, at der var nogen, der havde tændt for anemoklandet, der var en de her hunde, og så kom der lige pludselig en krokodille på skærmen. Og det kunne de ikke lide øh, og blive bange. Så det er simpelthen at tage, at tage højde for det. Altså hvis der nu lige pludselig kommer breaking news øh, på kanalen, og hunden er alene hjemme, og der er bomber og raketter, og hvad ved jeg, jamen, så bliver hunden decideret bange. Og det er det gode bedok, til det sker ikke der.
1: Hvad med, øh, hvis vi sådan går lidt mere over i den øh, uartige genre? Altså, der findes jo bjørne, der får lov til at se porno for ligesom at komme øh, skal vi sige, i humør til at passe, især med hinanden. Undskyld, ej,
0: nu Det er jeg simpelthen nødt til at bryde ind i. Hvad? Ja, det er sandt. Hvor det, findes det
1: hen? Jamen, det bruger man jo i, øh, i hvad, hvad hedder de her, vores øh, kinesiske bjørne her. Øh. Så, så, så ser de jo på Pandabjørnene Panda bjørne noget Ja, ser, ser ganske enkelt. Nu har jeg aldrig. Okay. Det, det altså, er det, en, vi... en stor fra det virkelige liv. Så, så nu spørger jeg så,
0: er bare. <trykker> ja.
1: Grosen skal lige have så vand. Men kunne man for? Altså kommer der også sådan noget tv, hvis, hvis en, en hund skal være paringsklar. Ja, nej.
3: Det, nej, det kan jeg så garantere, at det, det gør der ikke.
1: <gørt> og, og hvorfor egentlig ikke?
3: Jeg ved nu hvad, for at være helt ærlig, så har jeg da slet ikke tænkt over det. Jeg kendte heller ikke det koncept, du lige nævnte før. Det lyder faktisk spændende og sjovt.
1: Jo, det er faktisk sandt, at man har rent faktisk vist porno for at få dem til at gøre det, som bjørnen nu skal gøre, for at der kommer nogle flere bjørne, og især i pandasgenren. Så, øh. Ja, men
3: hvis, øh, hvis de er glade, de bjørne, så er det jo kun godt.
1: Ja, og hvordan altså, vil der komme forskellige programmer? Altså kommer der reality jeg kommer der ja programmer det, Og det lyder sarkastisk, men det, det er faktisk ikke for at være det. Det er ren nysgerrighed. Altså, hvad er det for et programindhold?
3: Jamen indholdet, det er jo overhovedet ikke skabt til mennesker, og dermed heller ikke diverse tv-koncepter. Det er jo altså, hvis man ikke skal bruge koncepter, så er det jo genre rettet til hunden, Det vil sige, som jeg nævnte før, noget, der får huden til at slappe af, noget, der stimulerer den, noget, der får den til at lære ting omkring, ikke at blive bange for, for lyde og øh, andre ting, der omgiver hunden til daglig. Øh, det er egentlig det, man gør. Og altså, det er jo, det, det er jo indhold, sådan, hvor man, øh, man virkelig har, har gjort sig umage, og man ved for eksempel, at øh, at hun synes, det er sjovere at, at, at se giraffer, end at, end at se en kat, det er jo ret sjovt.
1: jeg kan godt være rigtig skægt at se en giraf. Altså, det kan det i hvert fald, Jesper Grønholdt. Jeg kan se, at min kollega Jakob Brosen er faktisk var inde og google på, på panda og porno. Nåede du at finde noget, Jakob?
0: Ja, det er not suitable for work, men jeg har været inde at finde noget. Det er fra godt nok 2006, men ja, 6. Det er nogle thailandske forskere, som på det andet tidspunkt fandt ud af, at det faktisk kan øh, få safterne til at stige hos øh, pandabjørnene, hvis de fik lov til at se det, der hed, det er så i 2006, så det var på DVD, men altså timevis af pandabjørneporno. Altså pandabjørne, der pegede sig. Og det, øh, det gav faktisk et opsving. Der var en følelse på 19 unger i forhold til året før, hvor de fik lov til at se øh, porno.
1: Så det er bare et, øh, det kunne være et input, kan man sige... Ikke for at, at, at træde i genren, men, men det kunne det da være. Men øh, øh, jeg vil sige tak til dig, Jesper Grønholdt, direktør og stifter af Planet yes, øh, Hunde TV, det er ret interessant, og man må sige, at det har også et stort grundlag for de anslåelse. Der findes øh, ca. 600.000 hunde i Danmark, så der er altså masser af mulige abonnenter.
0: Jesper Grønholdt, du er stadig på linjen. Jeg, jeg tror lige, vi er nødt til at stille det her spørgsmål fra en lytter, der spørger, er der forskel på, ja. hvad voksne hunde og hvad valpe foretrækker at se?
3: Nej, det er, det er der rent faktisk ikke. Det er ikke noget, der sådan er kommet markant frem i analyserne.
0: De er ligeglade for øh, hunde på surfboards? Ja,
3: det er de egentlig. De synes, det, 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 det er de samme ting, de reagerer på.
0: Alright. Jamen, øh, så er det så oplyst. Tak, fordi du var med.
3: Okay. Det var så lidt. Tak for det. God dag. Der,
1: der er kommet måde, en, en sms-grosen fra Arne. Øhm, og Arne, han skriver her. Jeg tror, Arne er humor. Tak for den her, Arne. Kan man forestille sig et program med titlen... Paradise Internatet Paradise Internatet med Vendelsen <laughs> Masser af drama
0: Jamen det kunne man da sikkert godt Arne Jeg tror efterhånden De her 17 minutter af dagens program bevidner, at man kan forestille sig meget <laughs> yeah. øh, 17 minutter over 6 er klokken Vi skal til noget, noget helt andet Det er historien om mindst 100 bjergbestigere, som er blevet ramt af coronavirus efter at have opholdt sig i en basecamp på Mount Everest. Det skriver avisen The Guardian. Der har cirka været 1200 mennesker i den her basecamp i år. Og en af dem, der har været på Mount Everest og nu er blevet smittet med corona, er dig, Carsten Lillelund Pedersen, bjergbestiger. Godmorgen. Godmorgen, Danmark. Godmorgen. Ja, hvor befinder du dig lige nu, kan vi lige starte med?
4: Ja jeg er kommet ned til øh, Kathmandu og er i øh, jeg er en eller anden form for selvisolation, isolation, øh, efter at jeg er blevet konstateret positiv med, med, med corona og og det er ikke, øh, jeg tror, jeg ikke jeg tror ikke jeg tror ikke taler sig realistiske jeg har jeg har fra mit hold fundet af at cirka 80 er smittet med corona 80% er, er meget af hvor mange? større end... At dem, der var på mit hold, er smittet med corona.
0: Okay, det er jo ekstremt. Hvor mange er det?
4: Umiddelbart ser det er kun ud som om, at det er kun af dem, der er, ud, er, dem, der er øh, vaccineret med Pfizer eller moderna vaccinen som er sluppet for, for corona
0: -smitter. Okay. Uh, flere spørgsmål, Og det var, det var Karsten Lilleund Pedersen. Der er lidt forsinkelse på linjen. Det er derfor, vi kommer til at tale lidt ind over hinanden en gang, men det må man lige uh, bage over med. Uh, når du siger, at 80% af dem på dit hold er smittet med corona, hvor mange mennesker er det så?
4: Jamen, vi er cirka mellem 50 og 80 ekspeditioner på øh, Everest i år. Det er lidt svært at regne ud, fordi nogle ekspeditioner har små ekspeditioner inde i sig. Øh. Og, og jeg vil gætte på, at de tal, vi først hørte fra nogle af de andre hold, der var det næsten hele holdet, der havde... Øh, der var blevet smittet med corona, og det samme er jo så også tilfældet for mit hånd. Vi havde også en bjergbestiger, som vi næsten ikke kunne holde i live, og han var i forvejen vaccineret med Johnson Johnson-vaccinen. Og det er ud som om, at det kun er dem, der er, har været vaccineret med Pfizer eller Moderna-vaccinen, som er sluppet for coronasmittet, indtil videre i hvert fald.
0: Det virker vildt nok, at, øh, at det ligesom bliver sat ud af kraftvaccinevirkningen, når, øh, når man er højt oppe. Er, det, er man sikker på, at det ikke også er en blanding af, af højdesyge og coronavirus?
4: Nej, og det er også et godt spørgsmål. Det er også derfor, det er svært at, at diagnosticere på selve bjerget. Fordi den medicin, vi tager mod højdesyge, og den medicin, man tager mod corona, øh, er den samme. Altså vi spiser deksamitason, vi spiser. Nogle af de samme antibiotika, som man har øh, brugt mod øh, corona. Så det ligner hinanden. Men øh, vi havde en bjergesider, der var vaccineret med Johnson Johnson. Og i basecamp kunne vi næsten ikke holde ham i live, selvom vi gav ham ild hver dag. Og vi måtte til sidst øh, støtte ham for at komme ind i redningshelikopteren og komme ned. Og, og han var så positiv. Om han så har smittet os videre, eller om jeg har fået det fra nogle af de andre på Evers, det, det er svært at sige.
0: Det lyder stærkt ubehageligt, og du er så også blevet testet positivt for, for corona, efter du har været på den her bjergbestilling på Mount Everest, og sidder så i øh, hovedstaden i Nepal, Kathmandu. Øh, hvorfor tror du, at coronavirusen har spredt sig så meget, som den har i, i lejren?
4: Altså, vi, vi er, på en bjergbestilling er man meget tæt, og selvom at vi har øh, fået udleveret både gummihandsker og mundbind, så kan man jo ikke bestige et bjerg på den måde. Øh, og vi går jo og... Altså, er svært ved at trække vejret, fordi der er tynd luft. Så øh, udånding og... og... og ekstrem renlighed, som man måske kan praktisere på et hotel, hvor man kan sidde fire meter fra hinanden, øh, det, det har vi ikke mulighed for at prøve os. Øh, og typisk på os, fordi der er så mange mennesker, så er der også en kø, og det betyder, at vi står tæt pakket og står og ånder hinanden ind i, ind i hovedet øh, rigtig kraftigt, for bare at overleve den tynde luft. Så coronaen har, en, har haft gode dage på Everest.
0: Det, det lyder næsten som om, at, øh, at der i nogle kredse der i basecamp på Mount Everest har været sådan en, øh, en forståelse af, at corona ikke øh, findes. Er det, er det sådan, man skal forstå det?
4: Nej, og der, er mange, der, der har været, der har været tre, tre hold. Der har været sådan tre forskellige typer kategorier af ekspeditioner. Der er blandt andet en ekspedition, en europæiske ekspedition, som har taget det her ekstremt seriøst og testet alle folk hver anden dag. Der været ekstremt øh, øh, aggressive og også været meget påtagende over for de andre hold. De endte med at og, og vende om og sige, at vi stopper ekspeditionen i år, fordi risikoen for corona er for stor. Så har der været dem, som, jeg, som det holdt jeg er på, som har sagt, okay, vi prøver at lave en sikker ekspedition. Vi holder os væk fra alle andre ekspeditioner. Vi lader være med at socialisere og, og prøve at holde os for os selv og være i vores egen lille og se, om vi kan holde den ren. Og så er der desværre også dem, som har festeløs og som har rendt rundt på besøg og det har været både mellem Sjærepærerne, men også mellem andre bjergvestigere. Men, men hovedpoeten her, det er, at øh, corona har vi i hvert fald ikke kunne holde ud, og specielt til slut i ekspeditionstiden, så er næsten alle blevet smittet øh, med corona, med mindre, de vi har været vaccineret med Pfizer og eller Moderna. Så den, de artikler, der er i øjeblikket omkring og i Danmark at tage Johnson- Johnson-vaccinen op igen. Altså, jeg vil hellere have en selvvandsindsprøjtning end en Johnson- Johnson-vaccine, for nu har jeg set, hvor, hvor hård den øh, corona har været, og, og hvor lidt betydning den Johnson- Johnson-vaccine har, har haft på dem, som er blevet vaccineret for mig.
0: Det er jo et indspark til en øh, historie, som vi også er på her i Radio 4 Morgen øh, i dag, den med, øh, med vaccineplanen i Danmark, som bliver udskudt, og derfor har regeringen bedt sundhedsmyndighederne om at, øh, at revurdere, om man skal i hvert fald tage Johnson Johnson øh, tilbage i brug i det øh, officielle øh, vaccinesystem. Øhm, Carsten Lille Pedersen, har I... På dit hold, altså igen, hvor, hvor mange er I på, på det hold? Og har I været øh, testet negativ ind i to sted? Øh, dem, som ikke var vaccineret, eller hvordan har I prøvet at sikre jer?
4: Altså, øh, alle øh, altså, i hele verden har jo været underlagt de generelle regler om, at man skal have en PCR-test, der er negativ, for at få lov til at flyve.
3: Mm.
4: Så man er, ikke til, man er ikke kommet til Nepal og har været positiv. Men har i hvert fald haft en negativ PCR-test, inden man er kommet til Nepal. Efter vi lander i Nepal, så er, blev vi kørt direkte til hospital og har fået en negativ PCR-test og få så til op i bjergene. Så vi har i hvert fald to negativ pcr test inden vi overhovedet starter øh, med at møde nogle af de andre bjergbestigere. Og i Basecamp har jeg taget tre quick efter at Vi aner jo ikke, at, at den her syge bjergbestiger, vi troede, han havde højdesyge. Og jeg troede faktisk, at han havde pulmonary embolism. Så vi vi, opført, vi, vi behandlede ham som om, at han havde højdesyge, og ikke som om, han havde corona. Han var jo vaccineret i forvejen med Johnson Johnson-vaccine. Mm.
0: Um,
4: og han havde symptomer på, på syge. Men vi tog alligevel... Uh, jeg har taget tre uh, negative quick test i basecamp um, For at uh, være lidt mere sikker, eller føle mig lidt mere sikker på, at at jeg ikke var smittet, og at jeg ikke kunne smitte andre. Men da jeg kom ned, og også på bjerget, har jeg oplevet nogle symptomer. Og da jeg kom ned, så testede jeg positiv på en PCR-test. Hvad er dit jeg eget bud på, du? hvordan du har og jeg skal pådraget en test.
0: Ja, hvorfor tror du, at du selv er blevet smittet? Altså, hvordan har du fået det,
4: tror du? Ja, det, det kan jo kun smitte lige af andre mennesker. Så jeg er blevet smittet af nogle andre bjergvestigere, som, som også er blevet smittet. Og jeg ved, at det hold, vi lå tæt på... Der øh, hørte vi, at de kom ned, at stort set alle sammen også var, var testet, negativ. Eller, jeg jo sgu, testet positiv øh, på coronaen. Så, så coronaen har haft det rigtig godt i kant 2. Det er sådan ser det ud i hvert fald lige nu. Jeg har været 12 dage oppe i Camp 2, eller over Camp 2, over 6.000 m højda, inden at jeg testede positiv. Så jeg er sandsynligvis blevet smittet op på selve bjerget og i basecamp.
1: Men nu fortæller du jo meget detaljeret, hvordan I på hospitaler, og I får taget og det virker som om, at der har været en meget stram disciplin, og en meget stram protokol for overhovedet at få lov til at komme op på bjerget. Men der er jo nogen, der har haft det. Så, så er der sprækker i, i rustningen? Altså, altså er der andre, der kommer ind uden ja. at være under opsyn?
4: Nej, men der er sprækker, øh, og en af de sprækker, der er, det er noget, som vi altid gør, altså nu har vi, nu er jeg, prøvet, nu er jeg ikke gjort det i år, men... Vi har altid øh, socialiseret meget, og vi har også altid. Vi går og venter på, på en topdag, og den topdag der kan man godt vente i Basecamp øh, en uge eller to uger, og det er også noget af det der er årsagen til at der er så mange der dør på evas, fordi tålmodigheden, øh, øh, de, de, mange bjørber de, de tager en ekstra risiko, fordi de bliver utålmodige. Øh, så vi har været vi typisk har vi gået rundt til de andre, vi har også taget en helikopter ned til de andre landsbyer for at sove bedre og spise bedre og for at kroppen kunne restituere sig. Og det er der stadigvæk nogen, der har gjort. Vi er også nogen, der, har, der er blevet basecamp og som har holdt os til vores telte. Men der er, der er mange bjergvestigere, som har flået op og ned af bjerget og socialiseret med andre trækker i de andre landsbyer på i området.
0: Nu sagde jeg før, at øh, der har cirka været 1200 mennesker i basecampen i, øh, i år, Carsten Lille Lund Pedersen. Altså, hvorfor er du egentlig taget sted her under en pandemi for at, øh, at bestige et bjerg? Hvorfor du ikke ventet?
4: Øh, vi har, der er en chance om året til at bestige Everest. Øh, hvorfor ikke vente til næste år? Alt Ja, det, det gør jeg også. Jeg kommer tilbage til næste år øh, Til næste år, der har jeg jo så til gengæld været positiv, øh, altså blevet, blevet smittet plus at jeg øh, forhåbentlig har fået en pfizer um, Så til næste år, der er det fantastisk på, på Everest. Det ser også ud som om, at nogle af de andre sygdomme, vi har haft på Everest, at de er enten har de bare ikke været til stede, eller også har den mindre turisme i området øh, gjort, at, øh, at nogle af de andre øh, sygdomme er ikke har kunne øh, udbrede sig. Fordi når jeg plejer at komme til Everest uh, Basecamp, så plejer de fleste bjergbestiger at, at hoste og være syge. Og nogen hoster så meget, at de brækker ribbenene. Um, så så mange, mange af de andre sygdomme, de, de har stort set ikke mm. eksisteret. Og det er fordi folk har været vaccineret, eller om det er fordi, at coronaen uh, har skubbet kombukorf, som vi kalder den hoste, ud, det, det ved jeg ikke. Men der har været meget mindre sygdomme. I Basecamp, end der plejer at være. Det er jo den gode nyhed så. har så til gengæld haft det godt. Karsten, ja, det. Coronaen ja. har haft det godt.
0: Carsten Lillund Pedersen, vi når desværre ikke mere. Men tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Og øh, pas godt på dig selv. Carsten øh, lille -Lund Pedersen altså så bjergbestiger, øh, som blev smittet med coronavirus på Mount Everest, med på en krystalklar linje fra Nepal. Imponerende. Det er vildt, hvad man kan. Nu er klokken halv syv. Vi skal i nyhedsoverblik.
5: Der vil være lige så mange relativt fattige børn, selv hvis man gennemfører alle anbefalingerne fra regeringens ydelseskommission, det skriver Jyllandsposten i dag. Da kommissionen præsenterede sin reform af de sociale ydelser i går, der lød det ellers, at dens forslag ville løfte mellem 4.000 og 6.000 børn i kontanthjælpsfamilier over den relative fattigdomsgrænse. Men i det regnestykke, der har man ikke taget højde for et midlertidigt børnetilskud, som allerede har opnået cirka den samme effekt, skriver Jyllandsposten. Og fordi kommissionen ikke foreslår at fortsætte med det børnetilskud i deres reformforslag, så vil resultatet altså reelt være, at antallet af familier under fattigdomsgrænsen er uændret. Det bekræfter kommissionens formand Torben Tranes over for Jyllandsposten. Det får nu både SF, Enhedslisten og Radikale Venstre til at kritisere udspillet. Smitten med coronavirus har de seneste dage fået et godt tag i Dragør Kommune, og derfor så opfordrer man nu borgerne til at være ekstra opmærksomme. Thomas Sand fortæller.
4: Kommunen på Amager er nu en af landets hårdest ramte med et testjusteret incidentstal på 202 smittede per 100.000 indbyggere. I tirsdags var tallet 63. Kun Samsø Kommune har højere incidentstal. Borgmesteren i Dragør Kommune, Eik Bidstrup, tager sagen alvorligt. Vi har sendt fire skoleklasser hjem, og vi sender nu et brev ud til alle borgere over 18 år. Vi beder dem om at være ekstra opmærksomme, siger han til TV2 Løje. Borgerne får et fysisk brev eller brev i e-boks med velmenende opfordringer om at tage sig i og lade sig teste. Eik Bidstrup oplyser, at smitten særligt har ramt de 45-59-årige, og at den har spredt sig til indskolingen på Dragør Skole. Men derudover ved kommunen ikke, hvor smitten kommer fra.
5: Det fortalte Thomas Sand. Og senere i dag, der ville Dragø og Kommune afgøre, om der er behov for at lukke yderligere ned i daginstitutioner og skoler. Sri Lanka står midt i en alvorlig miljøkatastrofe i øjeblikket. Et fragtskib med 25 ton farlige kemikalier ombord har nemlig stået i røg og flammer siden den 20. maj ud fra kysten ved Sri Lankas hovedstad, Colombo. I mere end 11 dage har redningsarbejdere forsøgt at slukke branden, som blandt andet påvirker livet i havet i en sådan grad, at den altså bliver betegnet som den værste miljøkatastrofe i nyere tid i landet, det skriver avisen The Guardian. Fraktskib har haft over 1400 containere ombord, der blandt andet indeholdt 300 ton benzin og en type mikroplast, der bruges til at lave plastikposer, og af farlige kemikalier har skibet blandt andet haft salpetersyre med i lasten. Undervejs så er dele af de her varer skyllet ind på kysten fra skibet, og myndighederne i Sri Lanka frygter at mikroplast fra skibet kan ende med at skade miljøet i flere år frem. Det skal være slut med at tale om den britiske, den sydafrikanske eller den brasilianske coronavariant, det mener Verdenssundhedsorganisationen WHO. Den opfordrer nemlig medier, myndigheder og andre aktører til at begynde at henvise til coronavarianterne med bogstaver fra det græske alfabet, som led i et nyt system til navngivning. Formålet er at undgå at stigmatisere bestemte lande og systemet skal altså bruges til de varianter som man holder særligt godt øje med for eksempel fordi de har en øget smitsomhed eller dødelighed. Med det nye system så vil varianten B117 som vi kender som den britiske variant blandt andet få navnet alfa og B1351 der blev opdaget i Sydafrika bliver så til beta og så den fortsætter systemet. En vejudsigt, der byder på sol i løbet af eftermiddagen, lidt mere byemæssig vejr i den østlige del af landet, og ellers temperaturer dagen igen mellem 18 og 21 graders varme.
1: I september sidste år proklamerede SF's formand, det er Pia Olsen Dyr, at omfanget af negativ social kontrol i kristne miljøer skal undersøges. Der er brug for mere viden om negativ social kontrol i kristne miljøer. Vi ved fra børns vilkår, at der er problemer, og reporter fra nabolanden viser det samme, og det sagde Pia Olsen Dyr altså til Kristeligt Dagblad. Siden er der faktisk ikke sket noget. Kirke og Socialministerierne oplyser til Radio 4, at de ikke har modtaget noget på, at der skulle igangsættes nogle undersøgelser, og derfor er der ikke sket noget, siden SF gik i medierne med det i september. For vi alle sammen ved, hvad vi taler om, så var jeg faktisk lige inde og google det her begreb, negativ social øh, kontrol. Og, og der står, når man googler det, og det er lavet af en ekspertgruppe i Københavns Kommune, de definerer det sådan her. Der er tale om negativ social kontrol, når individet gennem pres, tvang eller vold begrænses i sin livsudfordrelse og ret til selvstændig valg, angående eget liv og fremtid. Så ved vi alle sammen, hvad vi taler om. Godmorgen, Bente Bosrup, seniorkonsulent hos Børns Vilkår, hvor du Godmorgen. har fokus på negativ social kontrol, særligt i kristne miljøer. Er der stadigvæk overhovedet brug for en undersøgelse i den her sammenhæng?
2: Selvfølgelig er der det. Vi har igennem de sidste 12 år, arbejde med negativ social kontrol i de lukkede kristne miljøer. Og omfang er jo en måde at vise, hvor stort problemet er, og man kan så også bedre sætte ind i forhold til, hvad man kan gøre for at hjælpe de børn og unge, som er inde i de her meget lukkede kristne miljøer. Og det er sådan, at når der kommer nogle gode dokumentarer, i fjernsynet så står politikerne i kø for at mene noget om det og love forskellige ting og rejse paragraf 20 spørgsmål i Folketinget. Og så dør det igen, fordi så sker der noget andet eller noget tredje, som er mere interessant. Og det er ligesom om, at de her børn, lige nøjagtigt de her børn, de kommer altså til at blive ved med at gå under radaren.
1: En af grunden, eller grunden til, at vi her på Radio 4 følger op på undersøgelsen, er, at vi i går satte fokus på, hvordan Jehovas vidner udstøder tidligere medlemmer, og hvilke konsekvenser den kontrol øh, har for folk. Øh, Båsup, er Jehovas vidner også et af de trossamfund, som efter din mening bør være en del af en undersøgelse?
2: Jehovas vidner er i høj grad en del, altså nogle af dem, som skal undersøges. Fordi vi ved jo, at de her børn, som er i Jehovas vidner, også nogle af dem, der er smits venner og mormonerne for eksempel, også nogle af de unge, jeg har talt med, at de hvis de ønsker at bryde ud og ikke vil være en del af det fællesskab, så står de fuldstændig alene. Mange af dem har ikke nogen uddannelse, for det er ikke noget, der bliver prioriteret. De har ikke noget netværk, de har ikke noget familie tilbage, og det vil sige, at vi ser flere af dem, der bukker under i forhold til stofmisbrug, øh, alkoholmisbrug, psykisk sygdom.
1: Jeg giver lige lidt input øh, til lytterne her. Øh, Børns vilkår offentliggjorde nemlig i 2018 en stor rapport om negativ social kontrol. Man gennemgik 459 samtaler med børn og kunne konkludere, øh, at der er problemer med negativ social kontrol i både muslimske og såkaldte lukkede kristne miljøer. I reporten fortæller flere personer, som er vokset op i Jehovas vidner, Mormonkirken, Luthersk Mission og Intermissionsk. de fortæller om udskamning af homoseksualitet under ni, om at kun må have en kristen kæreste, eller om et særligt internetfilter, så man kun kunne se kristent accepterede ting online. I år har organisationen Inside Out, som hjælper folk med at bryde ud af eksempelvis kristne miljøer, oplevet en stor stigning i antallet af henvendelser. Allerede i år har over 200 personer kontaktet dem, og det er cirka, hvad der plejer at være på et helt år. Det siger stifter Camilla Jonsson, og hun skal lige uddybe det her.
3: Hovedparten af de henvendelser, vi får, handler om negativ social kontrol i kristne eller kirkelige miljøer, om du vil.
1: Har du noget konkret eksempel på negativ social kontrol i kristne miljøer?
2: Undskyld, jeg troede, det var, yeah. jeg troede, det var Camilla Johnson. Ja, yeah, yeah, okay. det, det var lige Johnson, der uh, sagde noget der, men
1: har du et konkret uh, uh, eksempel på negativ uh, social kontrol i, i kristne miljøer?
2: Vi har rigtig mange eksempler på det. Dels er der jo enkelte børn, som kontakter os på børnetelefonen. Dels har jeg samarbejdet med Inside Out, hvor det er sådan, at når der er familier, der henvender sig, som er brudt ud, og de har børn, så går jeg selvfølgelig ind der og prøver at også tage, nogle gange tale med børnene om, hvad er det, de har været ude i. Og de børn, som er vokset op med at de ikke netop må øh, lege, have det sjovt med andre børn fra andre miljøer, at de hele tiden bliver overvåget, Gud ser alt, hører alt, at de øh, har dæmoner inde i sig, som øh, forældre forsøger at drive ud, så er det noget, der fodre angsten hos børnene, og som gør, at de er rigtig bange for, hvad der kan ske med dem, og at de, øh, at de simpelthen ikke tør mange gange heller være sammen med andre børn fra andre miljøer.
1: Et, et, et argument, som, som man hører fra, fra flere partier, er, at man skal være varsom med at i gang til en undersøgelse. Fordi på den måde, så kan man jo sætte nogle, nogle grupper under mistanke, som, som måske ikke er involveret i det her. Er det ikke en meget relevant, et meget relevant argument, altså, som man skal være varsom med netop sådan en undersøgelse? Nej,
2: det skal man ikke. Altså, vi undersøger rigtig meget i Danmark i dag, heldigvis. Sådan, så vi ved noget mere om, hvad det er. Vi skal, hvordan vi kan skride ind, hvordan vi kan hjælpe. Vi undersøger vores vold i familien. Vi undersøger øh, børn, der er, har været udsat for, at forældrene drikker i familien. Vi undersøger stort set alt. Men der er, et, øh, der er en form for berøringsangst, når det gælder de kristne miljøer. Der er jo virkelig efterhånden bygget meget viden op omkring de øh, etniske danske, eller de etniske minoriteter. Og der er vi jo ikke nogen berøringsangst. Der går vi fra det til den og, øh, og gør alt, hvad vi kan for at hjælpe de børn, som, øh, som er, har det svært i de miljøer. Men lige så snart det handler om vores egen kristendom, så bliver det svært, og så er vi bange for at røre ved det. Selvfølgelig skal vi undersøge det, ligesom vi undersøger alt andet. Det er den eneste måde, vi kan hjælpe børnene på.
0: Spændende øh, Vi vil jo gerne have forelagt SF, øh, den her kritik. Det er jo SF, der var ude og sige, at øh, det her det er noget, vi skal kigge på. Altså, det var sådan set, ordene var, der er brug for mere viden om negativ social kontrol i kristne miljøer. Øh, vi ved fra børns vilkår, at der er problemer, og rapporter fra nabolande viser det samme. Det var det, Pia, øh, Pia Olsen Dyr sagde. Øh, og siden de gik i medierne med det, SF, i september, er der ikke sket noget. Øh, vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvad du mener om, øh, om den nølen?
2: Jamen, jeg synes ikke, det er acceptabelt, fordi vi har brug for den undersøgelse, vi har brug for mere viden, og vi har brug for at hjælpe de børn, der er i de her miljøer. Og det skylder vi dem, og det bør uh, SF uh, tage fat i og holde fast i, også når der ikke er dokumentarer.
0: Jeg spørger nemlig, fordi vi uh, senere på morgenen, det bliver om en uh, lille times tid, har uh, debatten, og det bliver mellem uh, Dansk Folkeparti og så Enhedslisten, fordi SF ikke stiller op her til morgen.
1: Hvad er det for en følelse, Bente Brotrup, du sidder tilbage med? Altså, er det afmagt? Er det vrede? Eller, eller, hvordan har du det egentlig med, at du har kendskab til nogle problematikker, men der sker ikke rigtigt noget?
2: Jeg synes ikke, vi kan være det bekendt over for børnene. Vi kan ikke være det bekendt over for de familier, der bryder ud, som står fuldstændig alene og ikke får nogen hjælp. Og vi bliver også nødt til... At tilbyde lærere, andre fagpersoner, viden om, hvad de skal gøre, når de møder de her børn ude i skolerne eller i daginstitutionerne, socialrådgiverne, der møder familierne ude i kommunerne. Vi kan ikke forlange, at de skal have en uddannelse om det, men vi kan forlange, at de har et sted, de kan gå hen og få hjælp, faglig støtte, sådan så at de her familier ikke kommer til at stå sig alene.
1: Bente Boserup, seniorkonsulent hos Børns Vilkår. Tak fordi at du ville være med her.
2: Selv tak.
1: Og Grosen var lidt inde på det. Vi vil rigtig gerne have forlagt SF kritikken. Vi vil blandt andet gerne spørge om hvorfor de lover at tage negativ kon social kontrol i kristne miljøer øh, alvorligt ved at undersøge det, og så bagefter så handler de ikke på det. Det vil vi gerne spørge om, hvordan det hænger sammen. De har ikke ønsket at stille op til et interview. Deres pressemedarbejdere skriver til os i en SMS, at det ikke er en sag, de kommer til at prioritere frem mod sommerferien. Og som vi også nævnte, så har vi i stedet for en debat mellem Dansk Folkeparti og Enhedslisten, de er jo enige om, at omfanget af negativ social kontrol i kristne miljøer skal undersøges, og det er efter
0: nyhederne kl. 7.30. Vi får nogle sms'er, Claus Helgaard, blandt andet den her fra Katharina, der lytter med fra Fyn og skriver, God morgen. Hvad gør de for at løse problemerne? Det kom frem helt tilbage i 2015, at der er meget social kontrol i de muslimske miljøer, men det er stadigvæk ikke ændret. Det er så trist, skriver Katharina og øhm, sætter fokus på social kontrol øh, blandt muslimer. Mariem skriver, hvor er det oprop for vores kristne politikere om social kontrol? De står altid i kø med kritik, når det er muslimer. Jeg tænker, de to sms'er indkapsler på en eller anden måde meget fint den debat, der er om det.
1: Ja, vi kan kun sige, at vi har virkelig gjort, hvad vi kunne, og vi bliver ved med at gøre, hvad vi kan, i forhold til at få Pia Olsen, Dyr og SF, til at reagere på det her, men øh, vi, vi får ikke, skal vi sige, adgang til interview.
0: Det er altid nemmere at sige, at man vil gøre noget, end rent faktisk at gøre noget. Klokken er 16.07. Og vaccineplanen skrider to uger. Øhm det er var aftenens store historie i, i går og fylder selvfølgelig også meget i dag. Regeringen vil have genovervejet de her øh, droppede vacciner øh, fra den officielle øh, vaccinationssystem øh, AstraZeneca og Johnson og Johnson. Sundhedsminister Magnus Høynicke var i går ude og sige at, at det skyldes der er en forsinkelse på moderne vaccinerne i hele Europa. Øh, nu har jeg fulgt lidt med i, hvad, hvordan det går med leverancerne osv., og, så videre. og øh, det er altså ikke overraskende. Altså det, det vidste man altså godt for et par uger siden, at det var, det var det billede, vi kunne se ind i. Men det er i hvert fald det, man tager konsekvensen af nu. Øhm, Magnus Højninge sagde, at i juli og august er vi helt oppe på at miste 1,4 millioner doser øh, fra Moderna, og selvom vi får 300.000 flere fra Pfizer, så kan regnestykket simpelthen ikke op. Og det gør altså, at den officielle vaccinationskalender, øh, som det ser ud nu, bliver forsinket med cirka 14 dage. Jeg tør knap tro på, at, at det holder, som det er der.
1: Nej, altså øh, journalist eller ej, eller skolelærer eller ej, det, det kan godt som borger være lidt svært at finde nogle retningslinjer for, hvad man egentlig skal tænke og tro mange gange.
0: Det kan du ret i. Øh, jeg har lyst til at spille klip med sundhedsminister Magnus Høynikke, som øh, i går uddybet over for det er hvorfor han synes, at man skal genoverveje de her droppede vacciner. Så sagde han sådan her.
4: Det er jo helt sin frivilligt, om, om
1: man vil lade sig vaccinere. Og for mig er det helt afgørende, at man har den største tillid til vores myndigheder og til deres beslutninger og til vores nationale vaccinationsprogram. Og vi har lavet en tilvalgsordning ved siden af, som der er stor interesse for, og der er mange, der kan bruge den. Det synes jeg er helt glimrende. Og så har vi vores nationale vaccinationsprogram, som jo skal basere sig på den nyeste og bedste viden, og når der er udvikling, jamen så er vi nødt til at være klar til at lave en ny analyse, og jeg synes alt andet ville være mangel på rettidig omhu, Hvis ikke vi sagde, okay, der er sket noget her, så lad os se, om beslutningen stadigvæk holder.
0: Ja, det sagde Sundhedsminister Magnus Heunicke om den her indstilling til Sundhedsmyndighederne om at genoverveje beslutningen om at, at tage AstraZeneca og Johnson Johnson helt ud af den officielle vaccinationskalender. Jan Prausgaard Christensen, som er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi, sagde i går til Danmarks Radio, det virker lidt mærkeligt, at man genovervejer noget, når situationen ikke har ændret sig. Hvis vi nu så, at mange flere var smittede, så kan jeg forstå, at man begynder at spørge sig selv, om der ikke var en stor gevinst ved at genindføre Johnson Johnson. Men jeg kan ikke rigtig se, at der er noget, der har ændret sig siden sidst, man lavede vurderingen, lyder det fra ham. Og jeg har hørt, noget tilsvarende fra Camilla Fode, som er professor i vaccinedesign på Københavns Universitet. Hun er meget uforstående overfor, at de her to vacciner, som først blev droppet, nu er bragt i spil igen. Det sagde hun til TV2 i går.
5: Jeg er faktisk lidt torkeret over, om man foreslår det, fordi øh, der er jo ikke noget i, i smittetallene, som de er nu, eller indlæggelsestallene, som, som giver anledning til bekymring. Altså indlæggelsestallene falder jo stadigvæk lige så stødt og roligt, og smittetallene stiger ikke rigtigt. Altså, de er jo rimelig stabile, til trods for den her kæmpe store genåbning, der er lavet. Men man skal huske på, at størstedelen af danskerne er faktisk ret utrygge ved de her øh, vacciner. Øh, der er nogen, som gerne vil have vaccinerne, og det kan de jo sige ja til i de her frivillige ordninger. Så jeg tror, hvis man genindfører de her vacciner i vaccinationsprogrammet, så vil det føre til en faldende øh, vaccinetilslutning, fordi mange mennesker er, er utrygge ved de her vacciner.
0: Det er så frygten fra professor i design på Københavns Universitet, Camilla Fode. Hun er simpelthen bange for, at tilliden til det her system øh, kommer til at falde for meget, når man sådan tager nogle vacciner ud, fordi de er farlige, og så putter dem ind igen, fordi de nu kan bruges alligevel.
1: Altså jeg skal ikke gøre mig klog på, om de virker eller ikke virker, for det har jeg ingen faglig kompetence til at mene noget om, men, men som ganske almindelig borger, så har jeg nogle gange svært ved at forstå, fordi jeg tænker bare, at de professorer, læger, videnskabsfolk, der, der bestemmer sådan nogle ting, de har jo læst, må man gå ud fra nogenlunde de samme bøger, og reglerne er forskellige fra land til land. Det, det synes jeg godt kan være forvirrende, når man ikke har en faglig kompetence til at mene, og det har et almindelige mennesker i Danmark jo ikke. Altså, man, man har jo ikke læst otte år på universitetet omkring vira og så videre,
0: og, og så har man forskellige holdninger til det i forskellige lande. Det, det synes jeg godt kan være mærkeligt at forstå. Det er jo, øh, om man går med livrem og sæler og et forsigtighedsprincip og en vurdering for imod, og er det nødvendigt at løbe den risiko med nogen, øh, og øh, ja... Sådan, det er jo en, en vurdering, man tager fra, fra myndighedernes side. Camilla Fodh her siger godt nok, at, at fagligt er det den helt rigtige beslutning for hende at se at tage dem her ud, de her vacciner, øh, og ikke lade dem være en del af vaccinationssystemet. Også selvom vaccinekalenderen bliver forsinket nogle uger. Men det er altså det, øh, ministeren har indstillet til. Hvis vi sidder og kigger på, øh, på dagens øh, coronatal, altså dem, der kom i øh, går eftermiddag, så ser det altså... Ja, man kan godt tillade sig at sige, at det ser godt ud i Danmark. Der er lige nu aktuelt 153 indlagte med corona. Det er selvfølgelig ikke uh, godt for, for dem og de pårørende osv., men det er ikke et stort tal i forhold til den uh, genåbning, vi, uh, vi er i gang med. Ud af de 153 er 34 personer på intensiv, og heraf på intensivafdelingen og i respirator 22 i skrivende stund. 22 mennesker.
1: Ja, og i andre lande, der venter man øh, i England, venter man på en, øh, på en bølge 3. Øh, til OL i, i Tokyo, der er 6.000 lærer der vil have hele skidtet aflyst, fordi at, at man er bange for, at det, det løber fuldstændig løbsk. Øh, nogle steder er man ved at åbne op. Det kunne være i Sverige for eksempel, og for ikke ret mange dage siden havde vi historier om, at det hele var overbelastet. Øh, jeg, synes det, jeg synes simpelthen, at det efterhånden er svært at følge med i.
0: Det er jeg enig i, og det tror jeg ikke, at vi er enige om og, og synes, Claus. Vi har fået en sms her. Øh vaccineplanen tager den udgangspunkt i, at alle, der kan få en vaccine, også får den. Ellers vil der være et stort mørketal med folk, som ikke vil have den, skriver Fynbogen. Øhm, jamen til det kan vi jo sige, at det er, det er jo frivilligt, om man vil have den vaccine. Og hvis man siger nej til en vaccine, man bliver tilbudt, så rører man bag køen. Ja. Øhm, Peter skriver, hvad med de borgere, der har fået to forskellige vacciner? Deres pas gælder ikke i udlandet, kun i Danmark. Hvad vil myndighederne gøre for disse 150.000? Skriver Peter, som åbenbart er oplyst på, på omfanget af, af de borgere. Det er et godt spørgsmål. Øhm, det er ren kapitalisme. Og der er en, der skriver, regeringen ønsker kun at sætte gang i samfundet, ikke passe på folks helbred. Og øh, så er der en, der skriver her, at regeringen burde undersøge social kontrol blandt coronas vidner.
1: Ja, den var der, den var der noget kant noget, noget på, men det er pudsigt, fordi når man sidder over kakkelbordet og drikker en kop kaffe, eller hvad man sidder og drikker over kakkelbordet, så er det jo et uh, diskussionsemne i hvert fald med dem, jeg taler om. Det er det her med, jeg har kommet noget op i årene i forhold til dig jo. Hvem, vil man eller vil man ikke have denne her vaccine? Det er, blevet et meget, meget, øh, det er jo et emne, man diskuterer ligesom vejret, eller om Danmark kommer videre til EM-slutrunden i fodbold. Det er det første mange steder, man sætter sig ned og diskuterer, vil man have eller vil man ikke have det her
0: stik. Det er klart. Det fylder alt. Øhm, og det fylder også alt, hvis man vil deltage i noget i samfundet. Jamen, så er det jo smart at have en vaccine. Nå! Vi parkerer den her, og så vender vi tilbage til den senere. Vi kommer til at tale med overlæge Annemette Vass fra Aarhus Universitetshospital, som arbejder med blødninger og blodpropper til daglig om den her øh, idé eller indstilling til sundhedsmyndighederne om at genoverveje at tage de to droppede vacciner ind i systemet igen. Klokken er otte Tre mænd risikerer fængsel i en spektakulær sag om smugling af hundevalpe fra Polen. Det er konklusionen efter, at anklager og forsvar i går kom med deres afsluttende bemærkninger i en sag, der stået på i nogle måneder. Og det er en sag, hvor tre mænd altså er tiltalt for ulovligt at importere over 100 valpe af hunderasen fransk bulldog fra Polen. Og så sælge dem videre i Danmark ulovligt. Kasper Wagner Christensen er journalist på Jyske Vestkysten og har dækket den her sag tæt. Godmorgen. Godmorgen. Kasper Wagner Christensen, det er jo en omfattende sag. I alt 64 vidner har fortalt om deres køb af hundevalpe undervejs i retssagen. Og du var også til stede i retten i Kolding i går, da de sidste ord blev sagt forløbigt. Hvilken straf krævede anklageren at de tiltalte skulle have?
6: Jamen, de står til lidt forskellige straffe, de her tre mænd. Man kan sige, at den, den ene mand, som er en 59-høj mand fra, fra Gram. I Sønderjylland, øh, han, øh, han har kun været, øh, ifølge anklagemyndigheden i hvert fald, øh, med i den her sag i meget lille øh, omfang. Så han står kun til 60-dages fængsel, hvis, øh, hvis anklagemyndigheden får sin vilje. Så er der den 56-årige mand fra Norborg, der står til at få mellem 6 og 8 måneders øh, fængsel. Og sidst, men ikke mindst, så er der den 52-årige mand fra, fra, fra Kolding, der står... Øh, i udgangspunktet til at få 8-12 måneders fængsel, men fordi han er tidligere straffet for noget narkokriminalitet, øh, fordi han har begået de her forhold i, øh, i prøvetiden, så, øh, så bliver der udløst en såkaldt øh, reststraf fra hans øh, narkodom, og så kan han ende med at blive straffet med 4 års fængsel øh,
0: til sidst, hvis, øh, hvis anklagemyndigheden får sin vilje. Så det er så altså tre mænd midt i livet, nogen med nogle større forseelser på CV'et i forvejen, som er tiltalt i den her sag. Hvad var forsvarens argumentation imod?
6: Det var, at øh, det var anklagemyndighedens bevisførelse den var, den var for tynd. Øh, det var, at øh, den 52-årige mand fra Kolding har øh, erkendt at have hentet. 20-30 hunde i Polen, ikke over 100 hunde, som der fremgår i, i skriftet.
0: Retssagen mod de her tre mænd begyndte i marts, og drejer sig altså om ulovlig import af over 100 hundevalpe fra, fra Polen, som efterfølgende så er blevet solgt videre i Danmark. Mm. I går kom de afsluttende bemærkninger i sagen, og nu skal dommerne votere frem til den 14. juni, hvor retten kommer til at afsige dom. Vil du ikke lige prøve at sætte os ind i, hvad den her sag sådan, øh, grundlæggende drejer sig om?
6: Jo, men den, den, øh, den drejer sig om, at øh, de her tre mænd angiveligt skulle have importeret øh, over 100 øh, fransk bulldog-valpe fra, fra Polen. Øh, de skulle øh, angiveligt have haft øh, to leverandører i den, øh, den polske by Lots, øh, hvor, hvor de havde kontakt til to kvinder, som øh, forsynede dem med, med de her hundevalpe. Æm, ifølge den 52-årige fra Kolding, der, der har han øh, givet mellem 2.000 kroner og 2.500 kroner for valt med i, i Polen, og så har han øh, fragt dem med hjem typisk i, i lejede biler, og så solgt dem videre for en 8-9.000 kroner, og så på den måde øh, har, har skåret en, en eller anden form for fed fortjentste. De her mænd, de har så bare ikke haft øh, erhvervsmæssigt ret til at, at sælge hunde. De har så heller ikke, ifølge anklageskriftet, fået de her hunde vaccineret mod blandt andet rabies. Samtidig så har, har flere af de her hunde været, været syge. Du var tidligere inde på, at 64 købere har givet forklaring i retten. 14 af de her købere har fortalt, at deres hunde har haft giardia, som er en, en parasit, der, der giver til alvorlig diarré hos de her hunde. Politiet har også selv oplyst tidligere, at hundene har haft forskellige sygdomme. Jeg har, jeg har talt med en kvinde selv, der, der måtte aflevere sin hund, simpelthen fordi den, den var for syg til, at hun kunne have den efter hun havde købt den.
0: Ja, og når man taler om, hvorfor, hvorfor er det her egentlig ulovligt, så viste det sig nemlig, at det her med, med sygdommene, som, som du også er inde på, Kasper Wagner og Christensen, og så er de heller ikke de har ikke været øh, registreret som importører ved Fødevarestyrelsen, hvilket man skal. Og det, den er blevet efterforsket sagen af den specialiserede dyrværns enhed ved Sydøstjyllands politi. Hvad har mændene Præcis. selv forklaret undervejs?
6: Jamen altså. Øh den, den 59-årige fra Gram, øh, han har nægtet udtale sig. Øh, den øh, 56-årige mand fra Norborg har, har givet en meget sådan formelt øh, forklaring, hvor, øh, hvor de fleste svarer lød noget i retning af ja, nej eller det er render jeg ikke. Og den, den 52-årige mand fra Kolding har, har da afgivet forklaring, men, øh, men det var ikke øh, altså en øh, lang øh, forklaring, han gav. Men han, han fortalte det her med, at han... Øh, han godt kunne erkende at have kørt øh, nogle gange over grænsen til, til Polen og, og har hentet de her hunde, men, øh, men ikke lige så mange, som, øh, som de er tiltalt for. Øh, han fortalte, at han havde hentet mellem 20 og 30 hunde i, i Polen.
1: Kasper Wagner Christensen, der er jo også nogle modtagere i det her, og vi ved jo alle sammen, at hvis man farer ned på det lokale værtshus og køber et dyrt fjernsyn for 1200 kroner, jamen så, så er det jo var. Altså er der nogen af dem, der har købt og aftaget de her hunde, som risikerer at komme i problemer?
6: Ikke, ikke hvad, hvad jeg ved af. Øh, Anklagemyndigheden øh, sammenligner det lidt med en øh, bedragerisag. Øh, man har købt noget, og så har man måske ikke helt fået, hvad, hvad man øh, havde håbet på, man øh, hav, havde betalt for. Øh, men jeg, 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 har, jeg tror ikke, at nogle af de her øh, mange købere, de, de selv kan ende i fedtefadet.
0: Hvad øh, regner du med, der kommer til at ske, når den her dom skal falde den øh, 14. juni, Kasper Wagner Christensen?
6: Jeg vil helst ikke spekulere for meget i, hvad, om de her mænd, de bliver dømt. Det er sådan lidt min opgave at dække det objektivt. Så jeg tør ikke rigtig komme med et bud på, om de bliver dømt eller ej.
0: Fair nok. Jamen, men det er i hvert fald en spektakulær sag, og vi, vi havde faktisk også en aftale med en, en af de her hundekøbere. Det er lidt uklart, om det er en aftale, der holder her til morgen, men uh, muligvis får vi en hundekøber med lidt senere på, på morgen. Du skal i hvert fald tak for lige at belyse sagen for os, Kasper Wagner Christensen. Velkommen. Journalist på Jyske Vestkysten, som har dækket den her sag tæt, siden den begyndte i marts. Vi får sms'er, Claus. Øhm, Tine fra Hirtals skriver, de forbaskede hundehandlere skulle simpelthen straffes med både fængsel og bøde, og valbekøbere burde gøre et meget bedre forarbejde. Uden køber lige med ingen hundehandlere. Med venlig hilsen, Tine i Hirtals, der kun støtter Dansk Kennelklub og FCI. FCI? Ja, den tør jeg
1: ikke. Den skal vi lige ud og google, når der kommer Den har jeg lige googlet
0: her. Det er en øh, international hundorganisation Organiserer nationale kennelklubber som Dansk Kennelklub. Så er det i hvert fald officielt. Klokken er blevet syv.